0: Hallo, schön, dass du reinhörst. Mein Name ist Sabine Piari und ich berate Selbstständige und Solounternehmer mit einer cleveren Networking-Strategie, schnell und leicht die passenden Kontakte zu finden. Diesmal geht es darum, unsere Networking-Erfolgsbremsen zu lösen und ich bin ja gerne mit Webinaren unterwegs und deshalb heute ein Auszug aus dem Webinar. Was sind die fünf größten Networking-Erfolgsbremsen. Das Webinar habe ich im Januar live gegeben und du kannst jetzt entweder reinhören im Podcast oder wenn es dir lieber ist, das Ganze als Video anzuschauen, dann kannst du gerne auch unter www.sabine-pieri.com slash pp 006, das ist die sechste Episode, auch das Video anschauen und jetzt wünsche ich dir erstmal viel Spaß beim Netzwerkbremsen erkennen und lösen. <lacht> Ja, was sind die fünf größten Networking-Erfolgsbremsen? Das möchte ich gerne jetzt mit euch, ähm, ja, möchte ich mit euch erarbeiten. Was sind Deine persönlichen Networking-Erfolgsbremsen und wir starten erstmal rein ganz generell. Was hindert einen denn so am Netzwerken? Was hört ihr von anderen? Was ist vielleicht auch das, was ihr, mit was ihr euch selbst schon beschäftigt habt? Mit was euch hindert am Netzwerken? Wenn ich das bitte jetzt mal in dem Chat bekommen könnte, was sind so typische Verhinderer vom Netzwerk, was man schon mitbekommen hat von Freundin, Freund, wie auch immer, bitte mal hier in den Chat einfach reingeben, was uns so hindert am Netzwerken. Welche Inhalte sind wirklich interessant, um sie zu teilen? Genau, Spamgefahr. Andere sagen oft, keine Zeit für sowas. Also die Zeit haben wir nochmal Zeit, dreimal Zeit. Nicht nerven, also ist man unsicher, ob man nicht irgendwie anderen auf den Geist geht. Blocken. Kann ich wirklich schon netzwerken, obwohl ich noch keine Homepage habe? Ja, selbstverständlich. Jetzt schalte ich mal um zum Chat. Der läuft uns jetzt nämlich hier davon sonst. Mhm. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir können netzwerken, egal was wir haben an Möglichkeiten, weil wir haben ja immer die Möglichkeit zu schreiben oder zu reden. Hab noch keine Außendarstellung. Genau, also das ist auch ne, ne, äh, etwas, was hemmt. Aber sollte kein Hemmnis sein. Wir können trotzdem netzwerken. Zu wenig Zeit Zeit jetzt hoffe ich, ich bin da, weil ich sehe nämlich mein Bild im Moment nicht mehr. Ähm, vernünftige Planung, viele Informationen, was ist relevant, richtige Plattform, wieder die Zeit, was macht Sinn, wie spreche ich an, Relevanz. Okay, die Möglichkeiten kennenlernen. Also das war jetzt mal ein Streifzug. Mein Bild ist da, dann sehe ich es nur nicht. Also gut, wunderbar. Okay, wie es auch immer. Ich äh, komme jetzt wieder hier zurück in die Präsentation. Da mag anscheinend mein Firefox nicht alles mit mir machen. Okay, wunderbar. Also das heißt, wir schauen uns jetzt an, was sind die fünf wichtigsten oder größten Netzwerkerfolgsbremsen und ich starte rein mit einer ganz, ganz typischen Bremse und zwar, wir sammeln Kontakte, aber wir schaffen zu wenig Ereignisse. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass wir Ereignisse schaffen. Jetzt ist natürlich die Frage, warum? Wir wollen uns ja verankern. Also wenn wir einen Kontakt haben, neuen, dann wollen wir uns verankern. Wir wollen A, verankert werden. Das heißt, dass man sich an unseren Namen erinnert, das, was wir machen und äh, vielleicht auch, wo wir her sind. Und wir wollen natürlich auch den anderen verankern, sodass wir uns vielleicht gegenseitig einen Tipp geben können, weiterempfehlen können, auf jeden Fall wieder auf den anderen ähm, zurückkommen können. Und insofern äh, ist es sinnvoll, gleich beim Kontakte machen, also bei der Kontaktanfrage beispielsweise in Xing auch ein Ereignis zu schaffen, weil ihr da die größte Möglichkeit habt oder ich sage es andersrum, Unsere Bereitschaft, sich mit dem anderen zu befassen, ist am größten ganz am Anfang. Und diese große Chance, die vergeben wir, wenn wir einfach äh, mobil, sage ich mal, klicken und einen Kontakt bestätigen, nicht aufs Profil schauen, also ganz wichtig Ereignisse schaffen. So, was sind denn jetzt Ereignisse? Was können wir machen? Wir können beispielsweise einen Expertentipp geben. Ich als Vernetzungsspezialistin kann zum Beispiel einen Tipp geben, wenn ich sehe, da ist am Xing-Profil etwas, was grätscht. Aber du bist natürlich auch Experte für etwas, also da kannst du eben schauen, für was kannst du dem anderen einen Tipp geben geben. Wir können aber auch schauen, dass wir andere beschäftigen mit unserem Thema. Und da gibt es beispielsweise Checklisten. Ganz äh, gut funktioniert bei mir beispielsweise die Seminarvermarktungscheckliste. Das ist eine Checkliste, wo ich einfach ganz kurz und knapp ausfülle, welche Ressourcen nutze ich gut, was äh, funktioniert weniger gut bei der Seminarvermarktung. Und so eine Checkliste hilft, einfach Überblick zu bekommen, wieder zu reflektieren. Also das ist eine tolle Sache, um ein Ereignis zu schaffen. Wenn ich sehe, jemand bietet Seminare an, dann kann ich ihm ganz am Anfang eine Checkliste anbieten zur Seminarvermarktung und der andere freut sich. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, er freut sich, weil man sieht, aha, der andere beschäftigt sich mit mir, der versucht mir etwas Gutes zu tun. Es können natürlich auch Übungen sein. Ja. Wenn wir Zeitmanager sind, Zeit, 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 das war ja jetzt gerade eben ein großes Thema, dann hilft vielleicht auch eine Zeitübung dem anderen. Oder wenn du Experte bist im Yoga, eine Yogaübung, in der Homeoffice, Aufräumübung, was auch immer. Vieles kann geübt werden. Auch das ist eine schöne Möglichkeit. Viele von uns sind ja unterwegs ähm, auch mit ähm, Blogs ähm, oder ja natürlich mit der Homepage. Wir haben die Möglichkeit, Informationen den anderen zu geben, aber wir brauchen keine eigene Homepage und wir brauchen auch keinen eigenen Blog. Wir können diese Informationen über die Social-Media-Kanäle streuen. Also ob es jetzt in Xing ist, ein Gruppenartikel, ob die vielen Gruppen in Facebook, in LinkedIn äh, oder ein Tweet in Twitter. Wir können aktuelle Infos, die wir weitergeben wollen, sehr gut nutzen, um dem anderen einen Mehrwert zu bieten. Und alles, was wir an aktuellen Infos weitergeben, hilft natürlich auch, um sichtbar zu werden, weil wenn diese Info so spannend ist, dann wird die auch eher mal geteilt oder auch kommentiert. Also das ist eine ganz wichtige Möglichkeit. Wir sind ja in einem neuen Zeitalter des ähm, Sehens, deshalb auch Videobilder. Ähm, wir sch schauen die Dinge gerne an, wir lesen weniger gerne statistisch. Ich weiß nicht, wie es jetzt hier genau ist, aber auf jeden Fall hören wir auch gerne, schauen gerne und deshalb können wir uns auch überlegen, ob das eigene Thema sich gut eignen würde, um vielleicht ein kleines ähm, Video zu produzieren oder vielleicht eben auch, um ein Audio als MP3 zu machen Das hilft bei vielen Themen, wo man beispielsweise länger Zeit braucht, wo man vielleicht mehr Informationen, Fallbeispiele sich wünscht, wo man reflektieren möchte. Also hier die Idee an euch, einfach mal zu überlegen, welches Audio, welches Thema könnte sich für ein Audio oder ein Video äh, eignen, was wir als Mehrwert dem anderen geben können. Immer ist das Ziel den anderen mit unserer Kernkompetenz zu beschäftigen und den anderen, dem anderen einen Mehrwert bieten. So, wenn das ein bisschen kompliziert ist und ähm, ja, du sagst vielleicht, oh je, da muss ich ja erstmal ein Audio entwickeln oder erstmal einen Blogartikel schreiben, eine Übung entwickeln, ist mir alles viel zu kompliziert. Dann habe ich ein sehr, sehr schönes Ereignis, das wir schaffen können, indem wir ganz am Anfang schauen, welchen Kontakt kann ich vermitteln. Sollte der Ton auch bei anderen weg sein, bitte äh, im Chat mosern, ansonsten mache ich weiter. Also ein Kontakt vermitteln, das ist eine ganz, ganz äh, tolle Möglichkeit. Damit sieht der andere, ich schaue, welcher Kontakt passen könnte und möchte entsprechend hier ähm, dem anderen helfen, sein Kontakte-Netzwerk zu erweitern. Was passiert, wenn wir das machen? Der andere schaut auch noch mal genauer auf unser Profil und das hilft uns natürlich wieder, dass wir uns bei dem anderen verankern. Also wir wollen das gerne ausgleichen. Insofern Kontakt vermitteln ist immer ein ganz, ganz tolles Geschenk. Geschenke, beim nächsten Thema. Das muss natürlich nicht äh, ein E-Book sein. Das kann ein Reflexionsbogen sein. Das kann eine Eintrittskarte sein. Das kann ganz vieles sein. Es muss immer passen zu dem, was du anbietest. Vielleicht ein 15 Minuten kostenfreie Beratung und und und. Überleg mal, welches Geschenk am Anfang gut wäre. Aber wirklich ein Geschenk, das bedeutet nicht, dass die Leute dann eben ihre E-Mail-Adresse 3.000 Mal hinterlassen müssen, sondern dass es wirklich ein Geschenk ist. Also ganz wichtig. Weiter können wir natürlich auch ein Ereignis schaffen, ganz am Anfang, indem wir eine Frage stellen. Ich schaue zum Beispiel auf das Xing-Profil und frage, was ist denn dein Lieblingsprofil? Thema Oder was ist das Thema, was du gerne voranbringen möchtest? Oder in Xing sind wir ja gerne noch in Sie unterwegs, bei Facebook in Du. Also Fragen stellen, das hilft dem anderen auch wieder auf sein Profil zu schauen und zu überlegen, hm, habe ich das wirklich so gut ragstellt? Äh, kommt es auch überhaupt raus? Also das gibt schon wieder einen Impuls. Fragen geben immer Impulse, aber wir können natürlich auch andere Impulse geben. Etwas, was uns auffällt, das kann auch mal ein Rechtschreib Fehler sein, was auch immer. Alles, was wir tun, um dem anderen zu zeigen, ich schätze dich wert, das ist ein Mehrwert. Und das sind jetzt natürlich ganz, ganz viele Mehrwerte und die wiederum sind nur ein kleiner Auszug aus dem, was alles möglich ist. Aber das Wichtigste, was ich jetzt hier mitgeben möchte, bei der ersten Bremse, das ist, dass wir aufhören, Kontakte zu sammeln, sondern dass wir wirklich uns die Zeit nehmen, um Ereignisse zu schaffen, um den anderen zu wertschätzen, weil wir wollen ja ein lebendiges Netzwerk haben. Wir wollen ein Netzwerk haben, wo die anderen, wenn wir was posten, auch mal liken, kommentieren, das teilen und das kriegen wir nur, wenn wir uns mit dem anderen beschäftigen. Also ganz, ganz wichtig, hier einfach ein bisschen mehr Zeit mitbringen. Bitte nicht mobil einfach nur klicken und irgendwas bestätigen, sondern wirklich hier einfach ein bisschen tiefer reingehen. Das hilft uns, um ein gutes, ein lebendiges Netzwerk zu bekommen. Also, Dankeschön für dieses Feedback. Ja, das sind ganz, ganz wichtige Hinweise und vor allem ganz am Anfang, ganz am Anfang, wir haben diesen ersten Augenblick direkt äh, bei der Kontaktbestätigung nur einmal. Also, diese Chance nicht vergeben, ein schönes Ereignis daraus machen. Das zweite, ähm, der zweite Punkt oder die zweite große Bremse, die ich also immer wieder erlebe, das ist, dass wir zu wenig die Brille wechseln. So. Also die Brillen wechseln, was ist das? Es gibt aus meiner Sicht gibt's drei Brillen. Es gibt einmal die Kundenbrille, die haben wir auf, wenn wir merken, jemand möchte etwas bei uns kaufen. Wir haben aber auch die Möglichkeit, durch die Kontaktebrille zu schauen und durch die Impulsebrille. So, da mache ich jetzt einfach mal ein Beispiel dazu. Und ähm, zu diesem ähm, Brillenwechsel habe ich auch eine Leseprobe aus dem Buch Erfolgreich Netzwerken in die Dateienbox gepackt. Das kannst du dir gerne später einfach runterladen. Beispiel in Xing typisches Beispiel, ich kriege eine Kontaktanfrage und äh, da sagt jemand, schauen Sie mal auf meine Seite ww.datadata und äh, wenn Sie das interessiert, ich bin gerne für Sie da. Das ist ein ganz klare Kontaktanfrage, Blick durch die Kundenbrille. So, die Kundenbrille. Das bedeutet letztendlich, ich bin. Ich switche das jetzt um, ich setze dem anderen die Kontaktebrille auf und das können wir immer machen. Ich frage einfach, ja, ähm, das ist äh, spannend, welche Kontakte in Xing jetzt suchen Sie denn? Welche Kontakte brauchen Sie? Äh, wer kann von Ihrem Angebot am meisten profitieren? Damit schaue ich mit meinem Scan dann, was, welchen Kontakt ich eventuell vermitteln könnte. Also ganz, ganz wichtig hier, dass wir die einfach das umswitchen. Oder ich gebe einen Impuls rein und sage, ähm, dieses Thema könnte ganz gut in die Xing-Gruppe XY, was weiß ich, egal, Akquise passen. Vielleicht ähm, haben Sie da schon mal geschaut oder sind Sie schon in dieser Gruppe vertreten. Also das bedeutet letztendlich, wir können immer wenn jemand mit der Kundenbrille kommt und wir merken das wenn die Kundenbrille aufgesetzt wird wir fühlen uns irgendwie unter Druck wir sagen oh das ist irgendwie fühlt sich nicht gut an wir wollen ja jetzt hier nichts kaufen ja wer geht schon zu einem Netzwerktreffen um etwas zu kaufen nein wir wollen erfahrung wir wollen kontakte wir wollen kooperationen und so Genauso ist es natürlich auch in Social Media. Das bedeutet letztendlich, weg mit der Kundenbrille, die setzen wir auf, das kriegen wir mit, wenn, das, wenn jemand kaufen will. Es geht darum, die Kontaktebrillen aufzusetzen, zu schauen, welche Kontakte sind für den anderen nützlich, welche Impulse und das Gleiche auch für mich, denn aus jedem Dialog, aus allem können wir einen Impuls gewinnen, wenn wir die Impulse Brille aufsetzen und sei es auch nur der Impuls, so möchte ich es auf keinen Fall machen. Auch das kann natürlich mal sein. So, also das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir die Brillen wirklich immer wieder wechseln und genau dorthin schauen. Der dritte Punkt und da behaupte ich jetzt einfach mal, Wettbewerbsdenken ist Mangeldenken. Also ich, äh, ich sage einfach mal, wer im Wettbewerbsdenken ist, der ist im Mangel. Ich weiß ganz klar, ähm, So, ich bin da in Fahrt, unten geht's es quer, da, zum quer -Chatten am besten bitte die Flüsterfunktion nutzen, sonst äh, komme komm ich da ein bisschen draus. Okay, also wenn ich im Wettbewerbsdenken bin, dann, was mache ich dann? Ich schaue letztendlich, was macht der andere besser als ich. Also, das bedeutet, ich habe den, Fo den Fokus eher auf meinen Schwächen als auf meinen Stärken. Und äh, wir brauchen uns nicht zu wundern. Wir sind gesellschaftlich so, ich sage jetzt mal, ge geimpft worden. Ja? Ähm, schon in der Schule hat man unsere Fehler alle angestrichen, anstatt hinzuschreiben, was alles gut war. Und so geht das das ganze Leben weiter. Das ist ein permanentes ähm, In-den-Mangel-Bringen durch Werbung etc. Aber da müssen wir raus. Und wir müssen einfach schauen, dass wir in den Stärkenfokus kommen. Das bedeutet, wir haben alle Stärken und Schwächen. Wenn wir uns aber auf unsere Stärken konzentrieren dann konzentrieren wir uns darauf, welche Stärken anderer passen gut zu unseren Stärken und da sind wir auf einmal dann im Kooperationsdenken. Das bedeutet letztendlich, wenn ich Kooperation suche, suche ich nie äh, einen Ausgleich meiner Schwächen, sondern ich suche letztendlich zu meinen Stärken passend Stärken anderer, weil dann sind wir natürlich mit ganz viel Power unterwegs und äh, ansonsten würde das irgendwie ungleich werden. Also ganz, ganz wichtig, ich hier wirklich sich auf die Stärken zu konzentrieren. Und äh, wir können hinter uns lassen, total diese Idee, ähm, dass jemand... Ähm, genau unseres abkupfern kann, weil niemand ist ähm, mit unseren äh, Motivationen, mit unseren Erfahrungen unterwegs, mit unseren Zielen, mit, mit dem, was äh, ja, wo wir verbrennen. Das ist einzigartig. Es ist einzigartig. Es gibt nur einmal Sabine Piari und alle, die hier im Raum sind, ihr seid alle einzigartig und insofern ist es ganz wichtig, dass wir das hinter uns lassen, auch wenn vielleicht einer mal unseren Titel klaut. Ja, ist ein Armutszeugnis, aber letztendlich was ist schon ein Titel gegen das, was uns als Menschen ausmacht, komplett. Also stärken, stärken, stärken und da sind wir in einer ganz anderen Resonanz, das möchte ich damit mitgeben. Wer sich schon mit dem Resonanzprinzip beschäftigt hat, es ist also ganz wichtig, dass wir in unseren Stärken sind, dann haben wir die Energie, um die Menschen anzuziehen, die zu unseren Stärken passen, weil die unsere Stärken, das ist das, was letztendlich dann auch, das ist, was wir verkaufen und womit wir unser Geld verdienen sollten, wenn es leicht sein darf. Also Fülle statt Mangel. Und ich möchte das ganz gerne nochmal hier ausdrücken in einem blumigen Bild. So, und zwar die blumigen Gedanken. Wenn ich im Wettbewerbsdenken bin, dann sage ich, oh je, meine Blütenblätter, die sind so weiß wie alle anderen man kann mich ja überhaupt nicht sehen. Und wenn ich aber rausgehe und sage, ich konzentriere mich auf meine Stärken, auf das, wofür ich brenne, was passiert? Meine Blütenblätter werden gelb. Und ich werde wahrgenommen mit meinen Stärken. Und das ist eine ganz, ganz wundersame Wandlung. Und vielleicht ist es für den einen oder anderen ein schönes Bild zum Mitnehmen. Ja, also das jetzt gehen wir jetzt wird ja ein bisschen ich sag mal weniger psychisch, sondern jetzt gehen wir weiter in die nächste Spaßbremse ganz ganz praktisch zum Anfassen. Ich sage einfach, was ich immer wieder erlebe, dass die Leute mit Spaßbremsen unterwegs sind und ich kann einfach empfehlen, Spaßbremsen lösen. Wenn du beispielsweise Networking-Muffel bist und dann dich wirklich jede Woche quälst, um sieben Uhr morgens in einem äh, der bekannten äh, Networking-Präsenztreffen deinen Elevator-Pitch super gut zu machen, ja, das ist Spaßbremse. Vielleicht macht es dann mehr Sinn, doch abends zu netzwerken, wenn wir im Element sind. Oder aber, wenn du sagst, okay, ich habe schwer auf den Punkt zu kommen, warum sollen wir uns quälen mit Twitter, wo wir 140 Zeichen nur haben, um auf den Punkt zu kommen? Also wirklich hier mal zu schauen, was macht dir Spaß? Liest du gern? Sprichst du gern? Ähm, machst du... Ähm, sch -sch 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 Redest du gern, also vielleicht mit Audios, Videos, ähm, suchst du gern im Internet nach spannenden Informationen, die du weitergibst. Alles, was du gern machst, kannst du fürs Networking nutzen. Und dafür habe ich einen Networking-Spaßfaktor äh, in die Dateienbox gelegt. Das ist in zwei, drei Minuten auszufüllen. Und schon hast du auch Ideen, was du ganz bewusst fürs Netzwerken nutzen kannst. Also meine Bitte. Alles, was schwerfällt und das erlebe ich immer wieder, dass die Leute sagen, ich schreibe überhaupt nicht gerne. Dann sage ich, ja, man muss nicht in, Xing, äh, in Gruppen äh, Sachen posten und man muss auch nicht unbedingt im Blog viel posten. Man kann vielleicht auch mit Videobotschaften, mit Audios ähm, arbeiten und mit Bildern. Also bitte, bitte macht es euch einfach, indem ihr die Spaßbremsen löst. So und dann komme ich gerne zu der fünften Bremse, die ich auch immer wieder erlebe und zwar ist es einfach so, dass wir Networking als einen Spiegel unserer eigenen Persönlichkeitsentwicklung sehen können. Wenn ich zum Beispiel auf ein Netzwerktreffen gehe und es fällt mir schwer zu sagen, was mich besonders macht, bei mir beispielsweise, dass ich Menschen helfe, schnell und leicht die passenden Kontakte zu finden und ich arbeite das nach und nach raus und es wird immer besser. Jedes Mal, wenn ich zum Netzwerktreffen gehe, bekomme ich das besser auf den Punkt oder ich kann besser mit Mehrwerten in Social Media spielen, ich kann mich schneller auf den anderen einschießen. Dann merke ich, da da, da wachse ich dran, das wird souveräner, das wird einmal besser und deshalb ist einfach Networking auch ein wundersames und ein wunderbares Experimentierfeld, möchte ich fast sagen, um wirklich zu wachsen und das können wir aber nur, wenn wir auch ausprobieren. Wenn wir ausprobieren statt theoretisieren, wenn wir einfach mal ein Audio machen, wenn wir einfach mal ein Video machen, wenn wir einfach mal so einen Mehrwert, wo wir denken, huch, hoffentlich gebe ich da jetzt nicht zu viel rein, einfach mal so einen Checkliste-Fragebogen, ähm, einen schönen Artikel, ein E-Book einfach mal reingeben. Und ausprobieren, was passiert, wie reagieren die anderen darauf, was ergeben sich für mich für neue Impulse. Also ganz, ganz wichtig, dass wir hier wirklich ins Ausprobieren kommen kommen Und damit haben wir einfach einen sehr schönen Spiegel und ich finde immer, es ist viel besser im Networking auszuprobieren als mit den Kunden. Ja, weil ähm, das, was ich mit den Kunden mache, das möchte ich gerne schon vorher erprobt haben und im Networking ist ein wunderbares Spielfeld und Experimentierfeld, weil wir so viele Dialoge haben. Und vielleicht hier noch so ein Tipp, wenn wir uns über etwas besonders ärgern, dann äh, ist es wirklich dann eine wunderbare Möglichkeit, das zu sehen, dass wir hier noch ganz viel Potenzial haben. So, ich äh, bin wieder da. Jetzt lasse ich aber das Bild aus. Ich bin rausgeputzelt. Ich habe nichts ausprobiert im Moment. Ich habe nichts ausprobiert, aber, aber jetzt bin ich wieder da. Jetzt lasse ich mal das Bild weg, weil ich hatte schon vorher irgendwie eine komische Botschaft. Okay, also das bedeutet ausprobieren statt theoretisieren. Und ich möchte das gerne nochmal an der Netzwerkpyramide veranschaulichen. Also es geht darum, auf dieser Ebene Kontakte zu sammeln, aber auch Ereignisse zu schaffen. Es geht darum, in Dialog zu kommen. Mit den Menschen, wo wir sagen, das passt gut, das ist interessant und hier im Dialog bleiben mit einem spannenden Tipp, äh, vielleicht einen Kontakt vermitteln, etwas teilen, äh, share, äh, teilen, sharen, pff, gut, teilen, äh, kommentieren und äh, liken. Und es geht dann darum, dass wir hier aus diesen Ebenen Menschen finden, mit denen wir gut kooperieren können. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass wir Kooperationen haben und die Multiplikatoren, das ist die vierte Ebene, das ist das Sahnehäubchen beim Netzwerken, mit den Multiplikatoren zu arbeiten. Denn Multiplikatoren sind alle Menschen, die von deiner Arbeit begeistert sind und dich aufgrund ihrer Begeisterung für deine Arbeit, für dich jederzeit weiterempfehlen. Der Motor ist die Begeisterung und das kann man nicht kaufen. Auf der Kooperationsebene schauen wir mehr, da kann man abwägen, auch monetarisieren. Aber hier, die Multiplikatoren sind ganz, ganz wichtige Menschen für uns. So und in Anbetracht der Zeit, dass es schon ein bisschen knapp ist, ähm, möchte ich mal verzichten auf den Blick hinter die Kulissen, was da psychisch dahinter steckt. Das machen wir gerne nochmal dann in der, äh, in der Networking Challenge. Aber wichtig ist zu sehen, dass es hier, wenn wir unser eigenes Kontaktenetzwerk sehen und wenn wir sehen, wenn wir Kooperationen und Multiplikatoren auch haben, aber natürlich auch Netzwerkpartner, dass sich deren dass sich deren ähm, Netzwerke letztendlich öffnen für uns, indem sie etwas empfehlen, wie beispielsweise Esther Eisenhardt, die bei Montpreneurs jetzt sagt, äh, das ist eine tolle Sache, schaut da mal rein, schaut euch das an. Und damit ähm, haben wir einen ganz großen Hebel und haben sehr viel mehr potenzielle Kontakte als unser eigenes Netzwerk. Und das macht den wahren Networking-Erfolg aus, dass wir eben den Unterbau machen, sodass wir auf viele Kontakte auch indirekt zurückgreifen können. Resümee des Ganzen. Resümee ist, dass wir auf der einen Seite Kontakte sammeln und Ereignisse schaffen. Dass wir auch dies Brillen wechseln, üben, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, also raus oder weg von der, Kontakt, von der Kundenbrille zur Kontakte und Impulsebrille, dass wir Kooperationsdenken haben und nicht im Wettbewerbsdenken stecken bleiben, dann wird es wirklich sehr gut und sehr spannend. Networking Spaßbremsen lösen und der fünfte Punkt ausprobieren statt theoretisieren. So, und an dieser Stelle möchte ich ganz gerne eine Umfrage einblenden zum Resümee, weil mich interessiert jetzt natürlich, was möchtest du ändern? Was möchtest du jetzt in Zukunft angehen? Möchtest du gerne Ereignisse schaffen? Brillenwechsel, Kooperationsdenken, Spaßbremsen lösen, ausprobieren? Was darf es in Zukunft sein? Und äh, ich wage mich mal wieder ans Kamerabild. Mal schauen, ob es wieder klappt. Ah, geht wieder. Na wunderbar. Gut, so, da wird schon eifrig geklickt hier und äh, da schauen wir uns mal an, wie das Ganze aussieht. 35 von 56 Teilnehmern haben schon abgestimmt. Bitte jetzt die Entscheidung treffen. Und dann werde ich einfach mal die Umfrage beenden. Ich zähle mal zurück. 3, zwei, eins und jetzt beende ich und werde das Ganze hier ähm, zeigen. So, wie sieht's aus? Also Ereignisse schaffen, das hat uns doch sehr stark motiviert. 33% haben das gesagt. Ausprobieren. 27 Prozent, das gefällt mir auch sehr gut. Dann habe ich aber auch hier motivieren können zu den Spaßbremsen lösen. Herzlichen Glückwunsch, ab jetzt wird dein Netzwerken schon mehr Leichtigkeit haben. Und Kooperationsdenken, da kommt natürlich ein Hebel rein, genauso wie Brillenwechsel. Super, da hat sich doch wirklich einiges geändert. Getan. So und äh, wenn du das Ganze üben möchtest, wenn du diese Networking bremsen, das ist natürlich jetzt erstmal ein Vorhaben, wenn du sagst, da will ich wirklich dran gehen, dann könnte die Networking Challenge für dich eine gute Möglichkeit sein, die am 2. Februar stattfindet. Jeden Tag gibt es dazu ein ähm, E-Mail e von mir und ich möchte gern unser Mindset ändern, um die Netzwerk bremsen zu lösen. Ja, ich hoffe, du hast jetzt gute neue Erkenntnisse gewonnen, du weißt, welche Netzwerkbremsen du gerne lösen möchtest. Das ist nämlich ein ganz wichtiger Punkt, dass wir erstmal ein Ziel haben und dann loslegen. Gerade beim Networking ist einfach vieles zu unsystematisch und wenn wir systematisch Bremsen lösen, dann haben wir einfach andere Ergebnisse und können unsere Erfolge feiern. Ja und Systematik, das ist jetzt auch schon mein Stichwort. Systematisch vorgehen. Das können wir, wenn wir einfach die Netzwerkpyramide als Grundlage nehmen, um unsere Beziehungen zu kategorisieren, einzustufen, und damit dir das besser gelingt und das Ganze anschaulicher wird, habe ich einen Kaffeetest entwickelt. Der Kaffeetest, der hilft dir, deine Networking-Beziehungen leichter und klarer einzustufen. Und genau darum geht es in unserer nächsten Episode. Also bleibt dran mit dem Netzwerken. Bis bald.